0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast, sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado, eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. Mas vamos para a palavra, e nós vamos falar hoje a respeito de salvação, e eu te pergunto, você sabe verdadeiramente o que é salvação? Você sabe o que verdadeiramente significa salvação? Você é jovem, você que está conectado a essa conferência, será que eu e você somos verdadeiramente salvos? Muitos acham que salvação é simplesmente você ser salvo da condenação, você ser livre do pecado a qual você cometia ou a qual você comete e você é ser livre disso e Deus te levar para o céu no final da tua vida. Mas eu quero te dizer hoje que se a salvação fosse simplesmente Deus, Ele te livrar do inferno. Imediatamente quando eu e você confessássemos ao Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele já poderia nos levar para o céu. Isso faz sentido para você? Eu quero te dizer que salvação é um pacote, é um presente muito maior do que aquilo que eu e você podemos imaginar e mensurar mas é isso que eu quero levar você ao entendimento nesse dia então nesses próximos minutos eu quero discorrer em alguns assuntos em algumas passagens que eu tenho certeza que vai mudar o completo a tua percepção a respeito desse tema então salvação na raiz hebraica a palavra que remete a salvação é Yasha que Yeshua também deriva dessa palavra e no grego a palavra salvação, ela vem de souso, que é salvação, cura e libertação. Então todas as palavras que remetem a salvação, ela está completamente ligada a libertar e a resgatar. E eu pergunto a você, quem é capaz de fazer isso por mim, e por você? Quem deu a sua própria vida para fazer para salvar a minha, você, para nos libertar e nos resgatar? É isso mesmo que você está pensando, o Yeshua, Jesus, ele morreu para nos libertar e para nos resgatar. Mas muito mais do que isso, a obra que Jesus fez naquela cruz, ela é uma obra completa. E você vai ver o pacote da salvação, a qual eu e você temos acesso, a qual ele nos deu de presente. Biblicamente, a salvação é uma obra completamente realizada por Deus. O homem é resgatado da sua natureza pecaminosa para que em Cristo ele tenha uma vida gloriosa. Quando Cristo voltar, o homem terá sua natureza pecaminosa completamente aniquilada e ele terá uma vida completamente transformada por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Mas nós já podemos desfrutar de alguns presentes por meio da salvação quando nós cremos em Jesus. Você sabe quais são as bênçãos da salvação? Eu quero te apresentar elas nesse momento. A primeira delas é a redenção. Jesus, por causa do seu sacrifício, ele veio trazer liberdade, uma liberdade total, por meio do seu resgate pleno, em favor da minha vida e da sua vida. Mateus 20, 28 diz que Jesus ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, a segunda delas é a reconciliação. Jesus ele veio reconciliar, ele veio restaurar o nosso relacionamento para com Deus. O homem por causa do pecado, ele foi feito inimigo de Deus. Mas quando Jesus ele se sacrificou voluntariamente por nossas vidas, ele veio reconciliar, ele veio restaurar esse relacionamento, essa amizade que havia se perdido. Antes por causa do pecado nós éramos inimigos de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus, eu e você fomos feitos amigos de Deus. Então repita isso aí na sua casa, diga isso redenção, diga reconciliação e diga propiciação. Isso é poderoso. Quando uma pessoa é salva, significa que em relação a Deus, essa pessoa é redimida, justificada. Reconciliada e limpa Então, salvação não é simplesmente para você ir para o céu Mas é para que eu e você tenhamos uma vida transformada aqui na terra Você consegue visualizar isso? Muitas pessoas não conseguem viver a sua salvação por completo Porque elas não conseguem visualizar o tamanho que é a obra redentora de Jesus Eu mesmo, quando fui salvo vivi preso a várias coisas que me limitavam de viver a minha caminhada com Deus estou contando para você coisas de 10 anos atrás mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus eu pude visualizar que Ele não havia me salvado simplesmente para que eu pudesse ir para o céu mas para que eu pudesse experimentar de uma vida plena mesmo que em pequenas parcelas mas que eu pudesse ter uma vida extraordinária, uma vida diferente, uma vida maravilhosa aqui na Terra. E talvez você como jovem, você olhe para a sua vida e você diga, é, é, eu sou incapaz de viver tudo isso, eu sou incapaz de viver salvação, mas eu estou aqui para te dizer que eu como jovem, eu pude alcançar todas essas bênçãos e você também pode nesse dia. E eu quero declarar desde já que você é redimido, que você é lavado, que você é purificado e santificado pelo sangue de Cristo. E eu quero declarar a obra da salvação feita por Cristo Jesus, que foi por intermédio dEle alcança a sua vida e ela se concretiza em você, em nome de Jesus. Mas eu te convido a seguir aqui comigo alguns pontos importantes. Se você estiver tomando nota, eu te convido a dar continuidade comigo e anotar cada passo disso, tá bom? O primeiro, que só há salvação porque alguém se fez sacrifício pelas nossas vidas. Então, um ponto importante é a morte de Cristo. Em todos os evangelhos nós podemos discorrer a respeito disso. Nós podemos ver, tanto em Marcos, Mateus, Lucas e João, nós podemos ver a obra de Cristo sendo realizada, a história de Cristo sendo contada, a história de sua morte. Só que Jesus ele não só morreu, porque outros deuses de outras religiões que as pessoas tomam como deuses para suas vidas também morreram. Mas Jesus ele não só morreu, mas Ele também ressuscitou. Então o segundo ponto é a ressurreição de Cristo. E se você olhar além dos Evangelhos e todas as 13 epístolas paulinas, você verá contando a história da ressurreição também de Cristo. Só que não satisfeito Jesus, ele não só morreu e ressuscitou, mas ele ele ascendeu aos céus. Então a Bíblia fala que Jesus ele está à direita de Deus Pai. Então Jesus ele morreu, ele ressuscitou, mas ele também ascendeu aos céus. E o que isso quer dizer? É que Jesus, ele está vivo. Jesus ele está vivo. Então outros morreram, mas Jesus ele morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus e tomou o lugar dele de direito, porque a palavra fala que ele se fez homem para servir a todos nós e ele serviu. Ele serviu-nos com a sua vida, ele nos serviu. Então nós fomos escolhidos por Deus. Então convida você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. E leia esse texto comigo. Efésios 1, verso 4, diz o seguinte. Conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dEle, em amor. A palavra de Deus fala que Ele nos escolheu. E se nós olharmos outros textos ainda em Efésios, como no capítulo 5, ele fala que ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Jesus, conforme a decisão de sua vontade. Então, eu e você fomos escolhidos, mas para que eu e você possamos ser salvos verdadeiramente, nós precisamos de arrependimento e arrependimento está completamente ligado. Há uma mudança de mente, há uma mudança de postura, há uma metanoia. Nós precisamos mudar por completo e olha o que diz 1 João, capítulo 1, no verso 9. Diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é poderoso. Imediatamente, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para me perdoar e para te perdoar. Você recebe isso? Mas se nós nos arrependemos, nós escolhermos mudar, eu e você precisamos ter fé para crer na morte, na ressurreição e no poder da obra da cruz de Cristo. Porque Efésios 2, no capítulo 8 ao 9, fala o seguinte, Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. É por meio da fé que eu e você somos salvos Se nós crermos no favor de Deus por nossas vidas E nós temos fé nessa obra tão poderosa Eu e você seremos salvos, nós recebemos salvação Só que depois da fé, o próximo passo que nós precisamos entender É que nós somos justificados 1 Coríntios 6, no verso 11 diz o seguinte Assim foram algum de vocês mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Só que além de nos justificar, Ele nos regenera. Regeneração está completamente ligado a renascimento. É uma palavra, renascimento é uma palavra que traduz essa palavra regeneração. Então nós somos regenerados. E Ezequiel 36 fala que ele daria a nós, no Velho Testamento, ele daria um coração novo, ele colocaria dentro de nós o seu Espírito, um Espírito novo e um coração novo, ele retiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, então no Antigo Testamento, nós vimos essa ação do Espírito Santo já dentro de nós. E no Novo Testamento, o renascimento vem. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, uma nova criatura, como diz lá em 1 Coríntios, nós somos submergidos nas águas e renascemos com Cristo. Nós declaramos que o nosso velho homem morre naquelas águas e nós renascemos. Eu creio que uma obra poderosa pode estar sendo feita agora em você, aí no teu coração. Ele mudando a tua maneira de agir, de pensar, de falar. Ele mudando o teu coração por completo. Te dando um coração novo, um espírito novo. Mas se você precisa ainda confirmar esse pacto com Cristo, dessas águas, faça essa escolha e você renascerá uma nova criatura em Cristo Jesus. Outro passo muito importante que nós precisamos entender que está dentro desse pacote da salvação é a adoção eu e você, como nós já lemos lá em Efésios, nós somos coerdeiros com Cristo. Nós fomos adotados por meio da obra de Cristo Jesus. Por isso nós podemos hoje clamar Abba Pai, porque Jesus ele é o primogênito de muitos irmãos e eu e você quando nós recebemos a Jesus em nossas vidas, nós fazemos parte, nós entramos, nós somos inseridos por meio de Jesus, na família de Deus, você tem dimensão disso, o quão poderoso, o quão glorioso é isso, ah, Jesus ele está fazendo algo novo em nossas vidas hoje, eu tenho certeza, eu estou sendo cheio nesse momento, eu estou sentindo o amor do Pai, eu sendo adotado, eu tenho uma revelação novamente do amor de Deus pela minha vida, e eu declaro esse amor, essa adoção, tocando você aí na sua casa, eu quero declarar que todo espírito de orfandade, ele sai da tua vida, ele sai da tua casa, e o amor de Deus, ele invade agora, pela tela do teu computador, da tua TV, do teu smartphone, no nome de Jesus. Nós estamos partindo para a finalização, mas além de sermos adotados por meio de Jesus, eu e você somos santificados. A primeira Tessalonicenses 4, no verso 3, diz assim, a vontade de Deus é que vocês, eu e vocês, sejamos santificados, e nós possamos nos abster de tudo aquilo que pode fazer mal para nós. Ah, a imoralidade e todas as outras coisas. Em nome de Jesus, o outro ponto que nós precisamos entender, depois de nós entendermos a respeito que, da morte de Jesus, a respeito de sua ressurreição, a respeito de sua ascensão aos céus, a respeito da que nós somos escolhidos, a respeito do arrependimento, da fé, da justificação, da regeneração e da adoção, eu quero convidar você a recapitular e você lembrar os pontos importantes a respeito da salvação. Então nós falamos da morte de Jesus, nós falamos de sua ressurreição e de sua ascensão. Nós falamos também a respeito, é que nós somos escolhidos, nós somos eleitos de Deus. Nós falamos a respeito do arrependimento. Nós falamos a respeito da fé, da justificação e da regeneração. Nós falamos a respeito da adoção, da santificação. Mas todo cristão que está precavido, nós precisamos ter a certeza e a convicção da nossa salvação. Se você pratica o arrependimento, se você tem fé, se você tem convicção que você é escolhido de Deus e que você é adotado por Ele, você tem certeza que você é salvo por meio dEle que você é salvo por meio do amor dEle pela tua vida? Timóteo 2 Timóteo 2,12 diz... Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se eu e você perseverarmos, com Ele, eu e você vamos reinar. Você tem noção disso? Você tem dimensão dessas coisas? Quão é poderoso a obra salvífica de Deus... Pela minha vida e pela sua vida. Então ele não te salvou como eu disse no início. Só para você ir ao céu. Mas ele te salvou para que eu e você possamos reinar com ele. Então se eu e você estamos perseverando. No propósito. Na caminhada. E porque eu estou compartilhando essa mensagem com você. Talvez você já é salvo. Mas falta em você a convicção. Essa certeza da tua salvação. Por isso. Que eu e você como cristão precisamos ter esses pontos frisados em nossa vida, em nosso coração. Mas também precisa ser um estilo de vida a qual eu e você caminhamos. Porque se Ele nos salvou para uma obra aqui na terra, nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas. E eu e todo bom evangelista que se preze, ele precisa ter convicção dessa mensagem. E transmitir essa mensagem para outras pessoas. E eu espero que essa mensagem, verdadeiramente, esteja fazendo a diferença na tua vida. Um dia, alguém pregou para você, e essa mensagem chegou até a tua vida. Um dia, alguém falou para mim, e olha, falaram muito para mim a respeito dessa obra tão poderosa, essa obra que traz regeneração, essa obra que traz restauração, essa obra que traz transformação. Porque Deus, Ele caminhou, no jardim lá com o homem, e todos nós conhecemos a história de Adão lá no Éden, mas o homem pecou, e o homem se separou de Deus, o homem se distanciou desse amor, o homem se distanciou do propósito de Deus para a vida dele, e Jesus por inúmeras vezes, e o nosso Deus por inúmeras vezes, ele tentou fazer aliança com o homem, e o homem por causa da natureza pecaminosa a qual ele adquiriu naquele lugar. Ele se afastou dos planos de Deus. Ele quebrava a aliança, os pactos com Deus. Então Jesus ele precisou vir a terra como um homem. Ele precisou vir até a terra para servir de exemplo, como eu e você deveríamos caminhar. Só que não satisfeito em dar o exemplo, ele deu a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos ser redimidos e novamente sermos reconectados com Deus. Eu costumo dizer que Jesus ele é a ponte a qual ele liga o homem a Deus. Há um abismo, um abismo foi colocado entre você e Deus, entre mim e Deus. E esse abismo é o pecado. Eu não sei o que é pecado na tua vida, mas eu quero te dizer, querido, com muito amor em meu coração, eu quero te dizer que o amor de Deus é maior do que o pecado. A obra de Cristo Jesus é... A obra a qual engloba todas essas coisas que eu mencionei para você. A adoção, o arrependimento, a justificação, a fé, a remissão. Tudo isso está inserido naquela cruz que Jesus carregou sem merecer. Sem merecer aquela cruz, Ele carregou aquela cruz pela, pela minha vida e pela sua vida. Então eu quero te dizer que o amor de Deus ele está alcançando você aí. O amor de Deus está tocando a tua vida. Eu quero te dizer que você é muito amado e precioso por Deus. Deus, quando Ele tirou Adão lá do Éden, Ele não tirou Adão lá daquele lugar como é, para condenar Adão, para condenar Eva. Ele tirou Adão daquele lugar para dar uma nova oportunidade para Ele recomeçar. E é isso que Ele está fazendo hoje com a minha vida e com a sua vida. Ele está te dando uma oportunidade de recomeço. Você que está assistindo essa conferência e você nunca teve essa oportunidade. Ou um dia você se afastou dos caminhos de Deus. Eu quero te dizer que nada que aconteceu com você foi para te condenar. Deus nunca colocou um X nas suas costas. Deus ele nunca lançou pedras a você. Mas Ele estende hoje as suas mãos para te socorrer. Para te dar uma oportunidade de recomeço. Para te dar vida, para te dar esperança para te redimir, para te salvar, para que você possa experimentar um pouco do amor dEle, da graça dEle do favor ainda nessa vida, nesse lugar. Por isso, querido, eu convido você aí na sua casa, se você nunca entregou a tua vida para Jesus, um dia você se afastou dos caminhos dEle, você caminhou com Ele, mas coisas aconteceram e você se afastou desse amor, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso agora. Eu vou fazer uma oração. E eu tenho certeza que você vai ser hoje reconectado ao amor de Deus e à obra dele, à obra salvífica de Deus. Ah, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Assim como um dia, há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de experimentar todos os vestígios dessa obra e eu tenho experimentado isso a cada dia da graça do amor e do favor e tantos outros que estão aqui conectados mas eu quero te dar a oportunidade de você receber jesus no teu coração ou se reconciliar com ele eu vou pedir para que as redes sociais dessa igreja dessa comunidade da comunidade apostólica de curitiba dos jovens da comunidade apostólica de curitiba apareçam aqui embaixo o instagram deles e vocês mandem uma mensagem no direct dizendo, ó, oh, eu aceitei Jesus no Revolução Sobrenatural Online. Nós vamos fazer festa pela tua vida e essa família ela vai te acolher. Se você é de outro estado, de outra cidade e essa mensagem chegou até você, me manda uma mensagem nas minhas redes sociais. Se conecta comigo, porque eu quero te auxiliar, eu quero te ajudar. Nós vamos te direcionar para uma comunidade. Talvez você está até aqui em Fortaleza e você talvez venha congregar conosco aqui, venha nos visitar. Eu já deixo o convite para você, mas nesse momento eu quero te convidar a orar. Feche os seus olhos aí na sua casa e repita assim comigo, Senhor Jesus. Nesse dia eu abro meu coração e eu reconheço que sou pecador. E que o meu pecado me separa de Ti. Mas hoje, voluntariamente, eu me apropio da obra de Cristo Jesus naquela cruz. Eu recebo o perdão dos pecados no nome de Jesus. No nome de Jesus. Querido, eu quero te abençoar. E eu quero declarar que você é salvo, redimido e lavado por meio do sangue de Jesus daquela cruz. Eu quero declarar o amor do Deus Pai, alcançando a tua vida nesse momento. Para encerrarmos essa palavra, eu quero ministrar com você. Eu quero ativar você numa unção do amor de Deus para que você possa compartilhar essa mensagem. Eu quero que você grave três pontos dessa mensagem. Lembre-se que... A obra redentora de Jesus, a salvação, ela contém redenção, ela contém reconciliação e ela contém propiciação. Se você puder levar esses três pontos dessa mensagem e praticá-los, eu tenho certeza que você verá todos os outros aspectos da obra de Jesus na sua vida, dando muitos frutos. Mas nesse momento eu quero orar pela tua vida. Se você precisa receber o amor de Deus, se você precisa receber a convicção da salvação, se você precisa receber a paternidade de Deus, você não se vê adotado por Deus. Você até crê que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, mas você se vê distante do propósito de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar que nesse dia vem certeza e convicção da tua salvação. E eu tenho certeza que vocês aí em Curitiba, ou em qualquer outro lugar, vocês vão espalhar isso aonde vocês forem, porque muitos não compartilham a salvação, porque não sabem o que é salvação. Ah, eu quero dizer para vocês, jovens da comunidade apostólica de Curitiba, vocês agora sabem o que é a salvação e o que ela remete, então compartilhem isso aonde vocês forem. Eu tenho certeza que vocês e aqueles que te rodeiam nunca mais serão os mesmos. Então, se você deseja e você tem fé em teu coração, abra suas mãos aí onde você está e receba agora uma nova porção do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, para que o teu amor possa ser derramado agora em cada coração. Senhor Deus, que possa vir agora convicção e certeza da salvação na vida de cada um dos teus filhos que estão conectados conosco. Eu quero declarar que um Espírito de adoção ah, invade cada casa agora. Eu quero declarar a convicção, a certeza da obra poderosa de Jesus naquela cruz. Eu quero declarar que não só convicção, mas agora o Senhor ativa-os em compaixão e amor para compartilhar essa obra tão poderosa. Senhor, como nós falamos no início, o Senhor não só nos salvou para nos levar ao céu mas o Senhor nos salvou para completarmos a Tua obra aqui na terra. Pois eu declaro que todos que estão conectados com essa conferência, eles são ativados para ser anunciadores da Tua obra redentora. E eles compartilham, eles espalham essa mensagem. Eu declaro uma revolução sobrenatural através da vida dos Teus filhos, no nome de Jesus.